0: We gaan vandaag stilstaan bij een concept wat heel belangrijk is om bijbelse theologie te begrijpen en om eigenlijk de kernboodschap van het evangelie te begrijpen. En die term die wordt in het Engels genoemd federal headship. En dat wil zeggen vertegenwoordigend hoofdschap. Wat dat betekent is eigenlijk heel belangrijk om christelijke theologie goed te begrijpen. Um, en ik persoonlijk denk dat dat het model is waarmee je het best kunt begrijpen wat er gebeurt in de Bijbel en wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Maar eerst even iets over luchthaven Schiphol. In de afgelopen maanden hebben we allemaal gezien op het nieuws dat er problemen zijn geweest op luchthaven Schiphol. Er stonden enorm lange rijen met vakantiegangers, met uh, zakenmensen die uh, met het vliegtuig moesten reizen. En waar je normaliter wel twee uur of drie uur van tevoren moest zijn om je vlucht te halen, stonden mensen nu al vijf uur voordat de vlucht vertrok in de rij. En zelfs dan in spanning of dat ze hun vlucht wel zouden gaan halen. En recent, uh, 15 september uh, van het jaar 2022, dit jaar, kondigde de CEO, de Chief Executive Officer, oftewel de voorzitter van de Raad van Bestuur van Schiphol, aan dat hij ging opstappen. Dat is overigens Dick Benschop. Hier zie je een kort fragment waarin hij dat aankondigt. Er is veel aandacht en ook kritiek voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en te lijf gaat. En dat geldt ook voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven. Eigenlijk is het best wel opmerkelijk um, dat de voorzitter van de Raad van Bestuur als de grote baas van Schiphol zijn vertrek op dat moment aankondigt. Uh, maar Ergens hebben we alle ook een beetje het gevoel dat op het moment dat er in zo'n grote organisatie iets heel goed misgaat, dat de leider, dat het hoofd, verantwoordelijkheid moet dragen voor datgene wat er is gebeurd. En vergelijkbare ideeën spelen soms ook in de politiek. Op het moment dat er iets enorm misgaat in ons land, dan voelen wij met z'n allen ergens dat het rechtvaardig zou zijn als de eindverantwoordelijke persoon voor wat er gebeurd is opstapt. Terwijl vaak die eindverantwoordelijke persoon helemaal niet direct betrokken is geweest op de werkvloer bij de misstanden of de dingen die verkeerd zijn gegaan. Vaak heeft dat veel meer te maken met mensen die op een veel lager niveau van bestuur uh, uitvoerende taken op een verkeerde manier uitvoeren. Vaak heeft het ook te maken met dingen die gewoon niet helemaal onder de controle zijn van... Uh, de baas van een grote organisatie. Hè, externe factoren. Bij Schiphol bijvoorbeeld het tekort aan. Mensen die bepaalde werkzaamheden verrichten. Of douanelieden. Uh, en toch voelen we met z'n allen. Dat als er iets goed misgaat. Binnen een organisatie, binnen een groep met mensen, dat de persoon die vertegenwoordigend hoofd is van die groep mensen, dat die daar consequenties voor zou moeten dragen. Dat die hoofdelijk aansprakelijk zou moeten zijn voor wat er onder de paraplu van zijn gezag allemaal plaatsvindt. En dat zijn dingen waar we eigenlijk wel regelmatig mee te maken hebben, met dit idee. Hè, bijvoorbeeld de vraag nu met de oorlog in Oekraïne, van moeten we dit zien als puur uh, de schuld van poetin of moeten ook de russen als personen woonachtig in rusland die onder de paraplu van dat land vallen uh, verantwoordelijk gemaakt worden voor de dingen die poetin besluit? Hè? nou we zien hoe russen wegvluchten nu uit rusland en vervolgens hoe landen om rusland heen daar soms verschillend op reageren. Sommigen ontvangen de Russen die wegvluchten uit het land. Sommigen die zeggen, nee, jij moet terug en jij bent medeverantwoordelijk voor wat er hier gebeurt, dus ga maar terug naar je eigen land. Hier zie je dat dit best wel een ingewikkeld thema is, waar wij ook vandaag de dag regelmatig mee te maken hebben. Zeg je Chris, wat heeft dat nou eigenlijk te maken met de Bijbel en met het evangelie? Nou, heel veel. Want in de Bijbel is dit concept van hoofdelijke vertegenwoordiging, het idee dat een hoofd dat er een mens kan zijn die hoofd is, die bovenaan de gezagsketen staat, die vertegenwoordiger is van een grote groep mensen, dat idee vinden we in de Bijbel en de relevantie daarvan. En dat noemen ze in het Engels Federal Headship. Dat is nogmaals het idee dat er één mens kan zijn die vertegenwoordigend hoofd kan zijn voor een hele groep mensen. Dat concept is heel belangrijk om het evangelie van Jezus Christus te begrijpen. Dat concept is heel belangrijk om te begrijpen wat Paulus bedoelt te zeggen... wanneer hij het heeft over het feit dat wij in Christus zijn. Het, het is een concept wat verklaart waarom Jezus mens moest worden. Hè? De Zoon van God vlees moest worden om onze vertegenwoordiger te zijn. Dit concept verklaart waarom hij geboren moest worden uit een maagd. Het verklaart waarom hij namens ons kon sterven aan het kruis. Uh, het verklaart waarom zijn opstanding ook relevant is voor ons. Volgens de Bijbel heeft iedereen... Ieder mens in ultieme zin een vertegenwoordigend hoofd. En dat lezen we in Romeinen hoofdstuk 5. En daar gaan we samen naar kijken. Romeinen hoofdstuk 5 vanaf vers 12. Daar lezen we: Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie alle gezondigd hebben. Let goed op wat hier staat. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Dus het staat er een beetje in ingewikkelde taal hier. In de herzien staat de Ook in het Grieks is het niet eenvoudig om te lezen wat hier staat en het te begrijpen. Maar het idee is dat door één mens, en dat is Adam. De zonde is gekomen, hij heeft gezondigd, Adam heeft gezondigd, maar toen hij zondigde, zondigde hij niet alleen maar als individu, maar was de hele mensheid in Adam vertegenwoordigd omdat hij de ultieme voorvader is van alle mensen. En wat dit vers zegt is dat de consequentie voor de zonde van Adam, hè, de straf, de consequentie, de dood, de ultieme consequentie voor de zonde van Adam is de dood. De dood is niet alleen maar gekomen over Adam, maar is gekomen over allen die in Adam vertegenwoordigd zijn. Over alle mensenkinderen, over alle mensen die geboren zijn uit Adam. En dan lezen we dus in vers 12 dat zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Dus toen Adam zondigde, toen was jij in hem een zondaar. Jij hebt gezondigd in hem. In hem hebben Allen gezondigd. Nou kan je natuurlijk zeggen, ja maar wij delen dezelfde natuur als Adam en dat is ook zo. He, wij, wij hebben ook allemaal gezondigd, ieder mens is een zondaar, zelfs al zou dit hele concept van vertegenwoordigend hoofdschap in Adam uh, niet van toepassing zijn, dan nog zou de aanklacht van de Bijbel zijn dat ieder mens gezondigd heeft en dat, dat is een realiteit. Maar er staat hier meer dan simpelweg dat ieder mens gezondigd heeft. Er staat hier dat toen Adam zondigde, dat ieder mens onder de paraplu van zijn vertegenwoordigend hoofdschap aangemerkt is als zondaar. En lezen we vers 13, dit punt maakt Paulus heel duidelijk, vers 13. Want totdat de wet er kwam was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam... Die een voorbeeld is van hem die komen zou. Dus wat Paulus zegt is, er was nog helemaal geen wet tot Mozes. En toch vele generaties tussen Adam en Mozes, waarin er geen wet was, waarin er niet misschien door al die mensen gezondigd werd op dezelfde manier als Adam, toch hebben alle mensen in die tussenliggende generaties de consequenties ervaren van die ene zonde van Adam. Dus dit, dit punt wordt gemaakt om nogmaals te zeggen, er is hier een concept van vertegenwoordigend hoofdschap. Wij hebben als mensheid een probleem wat niet alleen maar gaat over onze individuele daden, maar wat te maken heeft met onze vertegenwoordiger, namelijk Adam. En dan staat er vers 15, maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding, want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, hè, dus opnieuw dat idee, velen zijn gestorven door de overtreding van Adam, hè. Veel meer is de genade van God en de gave van de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En nu gaan we, nu gaan we eigenlijk de analogie zien tussen Adam als vertegenwoordigend het hoofd, en de Heer Jezus als nieuw vertegenwoordigend hoofd voor een groep mensen die hem als vertegenwoordigend hoofd kent. Vers 16, en het is met de gaven niet zoals het was door de ene die zondigde, want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade bij vele overtredingen, tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood heeft geregeerd door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gaven van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Vers 18, zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt door één rechtvaardigheid ook de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want vers 19, en let goed op vers 19, is eigenlijk de kern van waar het mij hier even om gaat, want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, velen als zondaars aangemerkt worden, let op dat woord aangemerkt worden, hè? een soort geïmputeerde zonde, een geïmputeerde zondigheid, velen worden als zondaars aangemerkt in de ongehoorzaamheid van Adam als vertegenwoordigend hoofd van de hele mensheid, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, namelijk de Heer Jezus Christus, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. En hier zie je dat eigenlijk dat idee van de erfzonde, en dan neem ik even als begrip erfzonde vooral het idee van geïmputeerde zondigheid, geïmputeerde schuld, hè, dat staat in direct verband met het idee van toegerekende gerechtigheid, wat zo belangrijk is voor ons om het evangelie van de Heer Jezus Christus te begrijpen. Misschien zeg je van, maar dat is toch oneerlijk, waarom moet ik gestraft worden voor de zonde van Adam? Maar dat is een heel individualistische kijk op rechtvaardigheid en niet een Bijbelse visie op dit hele concept. Ik weet dat we hè, anno 2022 in de westerse wereld, wij denken heel individualistisch over uh, rechtvaardigheid en over verantwoordelijkheden. Maar in de Bijbel zien we een ander soort patroon en dat zie je terug in bijvoorbeeld het voorbeeld van Agam. Agan in Jozua hoofdstuk 7, een Israëliet die tijdens een, uh, een oorlogscampagne iets doet wat God verboden heeft, namelijk hij steelt bepaalde kostbare objecten uh, van de vijand die hij niet had mogen stelen. En let goed op wat er dan gebeurt. Dan staat er, toen nam Jozua, de 7 vers 24, toen nam Jozua en heel Israël met hem, Agan, de zoon van Zera en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent en alles wat van hem was. En zij voerden die naar het dal van Agor. Joshua zei, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten op deze dag. En heel Israël stenigde hem met stenen en zij verbrandde hen met vuur. En zij wierpen stenen over hen en richtten een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op deze dag. Toen liet de heren zijn brandende toorn varen, daarom gaf men die plaats de naam Dal van Agor tot op deze dag. Dus met andere woorden, Agan die steelt kostbaarheden die hij niet had mogen stelen, dat doet hij persoonlijk. Hè? Dat, er staat nergens dat hij met heel zijn gezin en al zijn koeien en runderen uh, die, die kostbare Babylonische mantelstal of het zilver of de goudstaaf, nee. Hij deed dat alleen. Dat was zijn persoonlijke keuze. En toch zien we hier dat de consequenties niet alleen maar hem persoonlijk treffen, maar allen die onder de paraplu van zijn vertegenwoordigend hoofdschap vallen. Namelijk zijn vrouw, zijn kinderen, zijn dieren, zijn tent, zijn bezittingen, etcetera. etcetera. Ik kan me voorstellen dat je dat ergens heel onrechtvaardig vindt, maar dat is wel wat we zien in de Bijbel, dat er zo'n concept is van vertegenwoordigend hoofdschap. En dat de negatieve consequenties van iemands daden niet alleen hemzelf treffen, maar heel vaak allen die onder de paraplu van diens gezag vallen. Dan zeg je, dat vind ik eigenlijk helemaal geen fijn concept. Dat hele idee van federal headship, dat hele idee van een vertegenwoordigend hoofd, uh, wat, wat mij negatieve consequenties oplevert, het idee dat Adam gezondigd heeft en dat ik... Daardoor problemen heb met God, dat bevalt mij niet. Maar heel veel christenen hebben daar moeite mee totdat je uitlegt dat datzelfde concept de hele reden is dat de Heer Jezus namens ons op Golgotha kon sterven. Jezus wordt mens om een nieuw, passend, vertegenwoordigend hoofd te kunnen zijn voor ons. Dat, dat zie je ook in Hebreeën hoofdstuk 2. Hoe belangrijk het is dat de Heer Jezus dezelfde natuur aanneemt van vlees en bloed, als wij, om een passend vertegenwoordigend hoofd te kunnen zijn. En tegelijkertijd wordt de Heer Jezus niet mens via een natuurlijke vader en een natuurlijke moeder, een mens als vader en een mens als moeder, want als dat zo zou zijn, als hij op die manier verwekt zou zijn, dan zou hij nog steeds onder de gezagsparaplu van Adam vallen. Dan zou Adam ook van de Heer Jezus het federal head zijn, het vertegenwoordigend hoofd, en dan zou hij dus geen nieuw vertegenwoordigend hoofd kunnen zijn voor ons. Maar... Jezus is niet geboren uit een menselijke vader en een menselijke moeder, hij is geboren uit de maagd Maria en zijn vader is God zelf. Dus hij valt niet onder de paraplu van Federal Headship vallend onder Adam. En zodoende kan hij vervolgens als volmaakte mens, als de zoon des mensen, als de, de man die als het ware een nieuwe mensheid vertegenwoordigt, kan hij een volmaakt leven leven onder de wet... en met zijn actieve rechtvaardigheid... heel zijn leven lang de volmaakte wil van God doend... de morele eisen van de wet vervullend... kan hij vervolgens een volmaakte hoge priester zijn. Wanneer hij op Golgotha sterft aan het kruis... dan sterft hij niet voor zichzelf... maar dan sterft hij omdat hij in zijn leven... de beslissing neemt om heer te worden van een nieuwe mensheid dan sterft hij niet voor zichzelf, maar hij sterft voor allen die vallen onder de paraplu van zijn vertegenwoordiging. Hij wordt een nieuw vertegenwoordigend hoofd van allen die hem hebben aangenomen als heer en zaligmaker. En dat, dat, dat is overigens een interessante zijnoot. Maar er zijn soms mensen die lijken te, te denken of die, die leren dat je de heer Jezus kunt aannemen als verlosser, hè, als zaligmaker, maar niet als heer. Alleen die twee dingen zijn intrinsiek aan elkaar verbonden. De hele reden dat de Heer Jezus onze zaligmaker kan zijn, is op het moment dat Hij onze Heer wordt. Op het moment dat Hij onze, ons vertegenwoordigend hoofd wordt. Op het moment dat Hij jou vertegenwoordigt. Op het moment dat jij in zijn naam gedoopt bent. Op het moment dat Hij jouw Heer is en Hij, jij valt onder de paraplu van zijn vertegenwoordiging dan zie je dat de Heer Jezus op Golgotha, wanneer die sterft, sterft hij niet voor zijn eigen zonde... maar hij sterft voor de zonde van allen die in hem vertegenwoordigd zijn. Die hem hebben als vertegenwoordigend hoofd. Daarom is het zo belangrijk dat we gedoopt worden in zijn naam. Daarom is het zo belangrijk dat hij onze Heer is. Omdat dat de reden is dat hij onze zaligmaker kan zijn. Hij sterft als, je zou kunnen zeggen, CEO. Hij sterft als president. Hij sterft als leider... Als vertegenwoordigend hoofd voor een nieuwe mensheid. En dat betekent dat niet alleen maar zijn sterven een moment is waarin wij als christenen vertegenwoordigd zijn, maar vervolgens ook in zijn opstanding. Wanneer hij sterft, sterft hij namens allen die onder de paraplu vallen van zijn vertegenwoordigend hoofdschap. Maar wanneer die opstaat, dan staan wij, zegt Paulus, op. Met hem. En wanneer hij naar de hemel gaat... en zich zet aan de rechterhand van de vader... zegt Paulus... zijn wij met hem gezeten in hemelse gewesten. Zeg je, maar ik ben daar nooit geweest, Chris. Hè, ik, ik heb een huis hier in Nederland. Uh, ik huur wat. Of ik heb een koopwoning. Maar Chris, ik ben nooit in de hemel geweest. En toch zegt de Bijbel... Hè, lees bijvoorbeeld de Efezebrief. Ephese 1... dat wij met hem gezeten zijn in hemelse gewesten. En wat bedoelt Paulus daar dan mee? Dat we in Christus alle zegeningen ontvangen hebben. Wat Paulus bedoelt is... Hij is daar gezeten en omdat hij jouw vertegenwoordigend hoofd is, ben jij in hem daar gezeten. Omdat hij jouw vertegenwoordigend hoofd is, is het niet alleen maar zo dat jouw zonden zijn betaald door jouw vertegenwoordigend hoofd, maar dat ook alle zegeningen die jouw vertegenwoordigend hoofd heeft verdiend aan jou worden gegeven. Dat alle goede gaven van God neerdalen vanuit Christus over alle die vallen onder de paraplu van zijn gezag. Ik hoop dat je dit alles zo horend begrijpt hoe belangrijk dat concept van federal headship, van vertegenwoordigend hoofdschap is, om zowel het probleem van de mensheid goed te begrijpen, maar ook de oplossing voor dat probleem goed te begrijpen. Wanneer de Bijbel zegt dat wij in Christus zijn, dan zegt Paulus daar in feite mee, we zijn vertegenwoordigd in Christus, wij vallen onder zijn vertegenwoordigend hoofdschap. En dat betekent dat niet alleen maar wij een toegerekende schuld hebben in Adam. Nee, nu dat wij in Christus zijn, hebben wij een toegerekende rechtvaardigheid in Christus. En die twee dingen kun je niet loskoppelen van elkaar. Als je het één niet fijn vindt, ja, dan moet je ook het andere misschien niet kunnen accepteren. Maar als je wilt vallen onder die paraplu van de Heer Jezus' gezag en onder het idee dat Jezus voor jouw zon is gestorven, ja, dan zul je ook in je theologie moeten accepteren dat voordat iemand in Christus is, hij een Adam is en daarmee schuldig in de val van Adam. Consequente theologie is belangrijk. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. God zegen. Wil je vaker dit soort apologetische en theologische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. En heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. Tot de volgende keer.